0: Estamos conectados agora com o contador Alexandre Araújo. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia. Alexandre, bom, bom... dia. Tá me Bom ouvindo? dia ah, Estamos ouvindo bem, a comunicação está boa Estamos lhe vendo e lhe ouvindo muitíssimo bem Vamos falar de imposto de renda, tributação Uma obrigação que a gente tem é, tradicionalmente, tradicionalmente no calendário do contribuinte Todo início de ano Agora com mudanças nesse prazo por conta da Covid-19, da pandemia O que mudou?
1: É, Simone. Bom dia Simone, bom dia a todos os ouvintes é assim, esse ano, desde o ano passado, é um ano atípico para todos nós. Então, nunca se viu uma pandemia, né, como dessas proporções. Então, o que é que acontece? Então, está surgindo, assim, surgiu um auxílio que antes não, também não tinha sido visto. Então, o, o grande, a grande novidade desse ano, justamente, é aquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial... Está sendo gerada assim, uma dúvida em muitas pessoas. Tem muita gente divulgando informações em YouTube e muitas vezes essas informações podem estar incoerentes, né? porque justamente é isso. Muita gente começa a divulgar, começa a falar o seu posicionamento e é justamente interessante a gente estar atento realmente ao posicionamento da Receita Federal, que a Receita Federal fala para cada um de nós.
2: Bom dia, Alexandre. Luciano Coelho. É... Você falou da novidade de 2021, a obrigatoriedade da declaração para quem recebeu o auxílio. E aí ficou a dúvida. É, só não declarava quem recebia é, acima de 28 mil e, e uns quebrados aí para fazer a declaração de Como é que vai ser a declaração para quem recebeu auxílio?
1: Certo. Então, assim, aquelas pessoas que já receberam rendimento acima de 28 mil, acho que era 50, alguma coisa, 800 eles são pessoas que já eram obrigadas, rendimentos tributáveis, a declarar o seu imposto de renda. Então, eram pessoas que já tinham essa obrigatoriedade. Então, quem recebeu rendimentos 600 acima de 40 mil, quem tinha bens acima de 300 mil, então, eram pessoas que já eram obrigadas, a, nos outros anos, nesse ano também, a fazer o imposto de renda. O que, que aconteceu? O Brasil quando ele implantou o programa do auxílio emergencial, ele justamente ele estabeleceu quem teria direito àquele auxílio emergencial. E o que que aconteceu? Que muitas pessoas se aproveitando, fazendo aquele jeitinho brasileiro, elas simplesmente começaram a se inscrever, né, nos programas. E esses programas a gente percebeu que no início ele tinha muitas falhas. A gente percebia pelas notícias nos jornais a quantidade de pessoas que tinham direito que tinha feito a inscrição, mas que não conseguiam processar, não conseguiam consultar seus aplicativos. Então, nessas falhas, muitas pessoas conseguiram fazer e receber seus auxílios. né? Então, o que, é que acontece? Aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de 22.847, que é a primeira faixa do imposto de renda, elas precisam devolver o valor do auxílio. Então, o que, é que acontece? Então, ah eu tenho um rendimento de 23 mil, eu preciso declarar o imposto de renda? Antes, não. Por quê? Porque o, o rendimento obrigatório era acima de 28. Mas acontece que se eu recebi o auxílio e eu tive rendimentos tributários acima de 22 mil, eu preciso devolver o auxílio. À medida que eu faço a declaração do imposto de renda, vai gerar para mim um boleto dado GRU onde eu preciso devolver esse auxílio emergencial.
2: É uma, uma outra dúvida gerada já em consequência desse imposto de renda. É, me questionaram outro dia se a pessoa idosa ainda precisaria ficar declarando o imposto de renda. E outra dúvida, é, condomínio, a, a idoso ou aposentado, que eu falo. É, e outra dúvida, pessoal de lo, o locador em condomínio, ele pode abater do imposto de renda, o valor, no, além do valor do aluguel, o valor do condomínio e do IPTU?
1: não, então vamos lá, primeiramente os idosos, né, então o que é que acontece? por muitas vezes, principalmente aqui em Teresina, acontecem as situações por exemplo, chegaram no escritório idosos, por exemplo, aposentados pela Secretaria de Educação, digamos, né e essas pessoas, elas chegavam e diziam assim, olha, é, eu fui no banco, meu gerente disse que eu não deveria mais ter o desconto do imposto de renda então o que é que essas pessoas elas devem fazer? Primeiramente, elas devem ir direto na fonte, ou seja, por exemplo, é, essas pessoas que eu recomendo, elas vão lá na Secretaria de Educação, por exemplo, que é o maior caso, são, por exemplo, são professores, profissionais da saúde. Então, elas vão elas vão na Secretaria de Educação e lá elas recebem, elas falam, olha, eu quero dar uma entrada no processo para que não seja mais descontado o meu imposto de renda. né? Então, ela, a partir desse processo, ela encaminha e ela, depois ela leva esse documento lá para a fazenda e, a partir daí, acontece que ela não vai receber mais esse desconto. Há muitas pessoas que também conseguem dar, um, um, porque passaram um ano sendo descontado, elas conseguem dar entrada nesse processo e elas conseguem receber de volta tudo aquilo que foi é, descontado, o erário que ela perdeu nesse, nesse desconto. A questão dos aluguéis, nós precisamos atentar o valor dos aluguéis que pode haver essa questão do... Do, do, do abatimento né? então, ah, eu pago um, um aluguel de 600 reais, 800 reais, entra não entra, então aquele teu aluguel por exemplo, principalmente caso de imobiliários que elas informam né, a, os aluguéis, os rendimentos, alguns aluguéis por exemplo, eu acredito que seja na faixa de por volta de 3 mil reais, 2 mil alguma coisa, posso até verificar aqui eles, há um, um desconto do imposto de renda, uma retenção e você precisa informar mas o que, que precisa acontecer? Você precisa, primeiramente, pegar o informe com a imobiliária. Eu não posso, de, de qualquer forma, chegar e dizer assim, ah, eu pagava um aluguel de, de um valor de 2 mil, vou informar. Não é isso. Então você precisa é, verificar com, com a pessoa que você estava pagando se ela informa, porque ela tem essa obrigatoriedade de informar, porque ela tinha esse rendimento. E ela, informando esse aluguel, você vai informar da mesma forma com, pela qual ela também... Informar. É o que acontece, muitas pessoas também vêm ao escritório e falam assim, ah, eu quero fazer uma dedução é, de uma despesa que eu tenho numa faculdade, né, com uma despesa de um curso, uma graduação. E a pessoa fala assim, ah, minha mensalidade era X, multiplica por 12. E não é assim, porque acontece que muitas vezes, quando você paga, tem aquele desconto, você pagando antes do prazo, você tem um desconto de 10%. Ah, você tem uma bolsa. E muitas vezes a escola, a faculdade, a pós-graduação, ela lança aqueles valores já com desconto mas você está querendo lançar na sua declaração valor cheio... e acaba que você acaba caindo na malha... e você vai precisar retificar e apresentar a despesa... e con con consequentemente você pode até vir a ter que pagar por isso... né? porque você acabou colocando uma despesa que não era o valor correto dela.
2: Alexandre, deixa eu insistir aqui com essa história da isenção do, do idoso... É, o questionamento era que a partir dos 65 anos... É, pode haver uma faixa de isenção para a declaração de imposto. Você pode explicar melhor isso, por favor?
1: Sim, essa faixa de isenção, ela ela tem essa isenção, só que, como eu falei, por muitas vezes, por exemplo, eu já recebi aqui um caso exemplo, de aposentados pela Secretaria de Educação, que elas precisam entrar, dar de volta o processo lá na SEDUC, e dizer assim, olha, eu já tenho meus 65 anos, eu preciso é, que não haja mais essa retenção. Então o que é que acontece que você vai verificar se está vendo no seu contracheque esse desconto você já é como aposentado né? e o que acontece que muitas vezes quando junta a aposentadoria por idade juntamente com a aposentadoria de tempo de serviço acaba ultrapassando esse valor. Então é interessante você isso. Observe se você está tá tendo esse desconto. Aí você vai na secretaria e dá entrada no processo para você verificar, olha, está vendo desconto. A partir do momento que você dá entrada nesse processo, eles apresentam um parecer para vocês, vocês vão até a receita e você notifica-se, olha, é, estava vendo esse desconto, que era indevido, e a receita vai procurar uns meios de haver essa devolução.
0: Alexandre, nós temos aqui participação popular através do YouTube. A Sara Oliveira faz a seguinte colocação. Meu contador fez a declaração e gerou a DARF para a devolução do auxílio. Ele fez a retificadora retirando a minha dependente que havia recebido. Não gerou nada. Nesse caso, tem algum problema?
1: É, bom dia, Sara. O que acontece? É, é interessante nós observarmos que, como tudo isso é muito novo, a Receita ainda não estabeleceu um posicionamento que se você retificando, lhe trará algum prejuízo ou não. Porque, como eu falei, ah, tudo é uma grande novidade, então a gente está esperando e acompanhando os posicionamentos da Receita. Então, por exemplo, já chegou também ó, um cliente que um está falando assim, eu quero tirar meu dependente. É, o que, que acontece? A Receita ela já divulgou o seguinte, é, parece que foi 3 milhões de pessoas precisaram devolver o auxílio. Ou seja, ela já sabe quem recebeu o auxílio de forma indevida. A retificação, naquele momento, você processa e não gera boleto. Isso não quer dizer que mais na frente a receita possa dizer é, você declarou um dependente que ele recebia e agora você retificou na tentativa de inibir, né, de, de esconder aquele dependente. Isso é muito cuidado. Então, o que acontece? Você é obrigado a colocar um dependente na sua declaração de imposto de renda? Não. Não. Então, a gente precisa evitar os erros de, primeiramente, colocar e, em seguida, retificar, porque você está dando mais margem a ser observado pela Receita Federal. Observando também que, muitas vezes, você coloca... Ah, eu sou o responsável financeiro pelo plano de saúde da minha família. E acontece que eu acabo colocando a despesa do plano de saúde por completo. Na declaração, digamos, minha mãe, ela não estava... É, como dependente, mas no plano de saúde ela estava e eu informei o valor completo. Então, é interessante que quando você for declarar esse dependente, você também tire todas as despesas ligadas àquele dependente. Entendeu? Então, a Sara, ela declarou da forma, é, colocando o dependente, gerando a GRU, mas em seguida o contador dela retificou. É possível que haja um prejuízo mais na frente, é, uma... Ser descoberto e gerar novamente boleto É possível né? Mas como agora que estamos iniciando A Receita ainda não posicionou sobre isso O que ela se posicionou foi Sabemos todos os contribuintes Que precisam devolver O valor do auxílio Até porque é, quando o auxílio foi instituído Ele colocou lá o seguinte Quem deveria receber o auxílio quem, Quais eram as pessoas Eram pessoas que Contribuinte individual Pessoas que recebiam o Bolsa Família, quem sabia seguro-desemprego poderia não poderia, quem tinha carteira assinada poderia não poderia, é, quem era autônomo, quem tinha MEI, quem tinha uma renda familiar por pessoa por volta de 500 reais, quem tinha um rendimento somado da família superior a 3.135. Então essas pessoas, elas deveriam estar atentas a essas condições. Mas aconteceu que muitas pessoas declararam e foram recebendo, foram recebendo, e acabou que é, está chegando esse momento e estão precisando devolver.
0: Alexandre, é, tem mais perguntas pois. aqui. Eu que seja. Pode, posso concluir ou ainda tem mais informação para a pergunta anterior da Sara?
1: Não, pode. Pode, pode né?
0: Bom dia, Simone e Luciano. Pergunte aí, por favor, ao entrevistado. Sou MEI, declaro 60 mil anos.
2: Deve ser MEI. É MEI é, é, é um empreendedor é, individual. É, é, é meio.
0: Tem que MEI, é, é MEI. É e declaro 60 mil ano, recebi o auxílio. Tem problema? É o José.
1: Oh, bom dia, José. O que acontece? É, o, a, a renda do CNPJ é uma coisa, né, da pessoa jurídica, e a renda do, da pessoa física é outra coisa. O que, que é interessante você fazer? O pessoa jurídica, ele precisa, o seu CNPJ MEI, você precisa ter conta no banco para você movimentar pela conta do CNPJ. Qual é o problema do, do MEI? muitas pessoas serem MEI, eles pensam assim, ah, é, eu sou MEI e eu vou movimentar aqui de qualquer jeito, em qualquer conta. Então, se você movimenta um dinheiro da empresa, você precisa ter na conta jurídica da empresa. Se você é, movimenta o dinheiro da sua conta pessoa física, você precisa estar na conta pessoa física. Entendeu? Então, se você declarou na sua declaração do MEI, é, que você recebeu 60 mil, ok, ali é a declaração do MEI. Você, como MEI, você poderia receber o ele Poderia. Agora, na sua declaração de imposto de renda, que é o contra-cheque do autônomo, que é o contra-cheque do MEI, você pode colocar um rendimento inferior. Lembrando que se você, ah, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar um imóvel, eu preciso fazer um financiamento, se você colocar um rendimento tão abaixo, né, de acordo com os seus planos, você, muitas vezes você não pode conseguir aquilo que você almeja. Entendeu? Porque o, o, o autônomo, do microempreendedor, ele usa do imposto de renda justamente para ele ter a sua, o seu contra-cheque, o seu informe de rendimento durante todo o ano de 2021. Então, se você coloca um valor abaixo, você não vai conseguir fazer tantas negociações perante banco, financiamentos e assim por diante. Agora, se você declarou no MEI uns 60 mil, ok, ali a declaração do CNPJ, aquele dinheiro ele entrou no CNPJ para funcionamento da empresa e não para o seu benefício pessoal.
0: O Lucas Veloso está perguntando assim, acho que você até já falou desse assunto, mas em respeito à pergunta e para ficar realmente bem entendido, porque é quase que didática essa entrevista aqui. Certo, né? Todas as pessoas que receberam auxílio emergencial precisam declarar o imposto de renda? Ele fez essa pergunta há três minutinhos.
1: Certo. Pois bem, Lucas, nem todas as pessoas precisam declarar. Como eu falei, a obrigatoriedade somente para aquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial que tiveram rendimentos tributáveis acima de 22.847, sem contar o auxílio, né? Então muitas pessoas receberam o auxílio, digamos, os valores de 3.200, né? Mas os seus rendimentos chegaram somente a 21 .000, 18 mil. você precisa declarar? não precisa, então, rendimentos tributáveis até 22.847, que é a primeira faixa ali do imposto de renda, vocês estão dentro dessa faixa, você não precisa. Agora, se você recebeu esse valor igual ou superior, você precisa declarar o imposto de renda e você precisa gerar o boleto da devolução da GRU.
0: Para encerrar, Lucas, eu queria só que você reforçasse aí o prazo desse ano para o imposto de renda para declaração. Já começou, certo. já está em vigor, né?
1: Isso. Então, assim, todo ano o Imposto de Renda, ele é, inicia justamente durante o primeiro dia de março até o último dia do mês de abril. Então, até o dia 30 de abril. Ano passado, nós tivemos devido à pandemia, uma prorrogação até o mês de junho. Né? A Receita ainda não divulgou é, se isso vai acontecer esse ano. É o que muitas pessoas estão chegando, chegou aqui no escritório, assim, não, eu não vou declarar agora porque no ano passado alterou, possivelmente que nesse ano também altere. Então não espere por isso. Porque também muitas pessoas, nós sabemos que a Receita ela divulga um calendário de restituições. Então, se você declara mais rápido, né, você participa então, das primeiras faixas de recebimento. Então, o prazo de Imposto de Renda iniciou dia 1 de março e vai até o dia 30 de abril. Não deixe procurar um profissional contábil.
0: E nem deixe para a última hora, né? Pode haver parcelamento do valor do auxílio?
1: Pois é. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas sempre perguntam isso. Ah, por enquanto, na, no Imposto de Renda, é, quando nós declaramos, gera o boleto da GRU, somente gera o boleto à vista. Aí você pode dizer ah, poxa, mas eu recebi o dinheiro passa lá e agora tenho que pagar à vista? Sim. Pode ser que mais na frente, pela quantidade de pessoas que não tem essa condição de devolver, a Receita disponibilize um parcelamento, mas ela ainda não falou no momento sobre essa possibilidade de parcelamento.
0: Tá certo, conversamos aqui com o contador empresário Alexandre Araújo, falando sobre o Imposto de Renda 2021. A dúvida maior realmente é com relação a quem recebeu o auxílio emergencial. Muito obrigada, Alexandre. Bom trabalho para você, que eu acho que você vai ter muito trabalho até o dia 31 de abril.
1: Até 30. Isso.
0: 30 ou 31?
2: é 30, né, o mês de 30. Abril.
0: 30? O que eu ok, estiquei um dia assim, mais. Conta
2: assim, ó, janeiro, fevereiro, ah, março, abril. <risos> <Entendeu>? Tá bom. <risos> tá.
1: Pois é, sim, sim, eu agradeço a Simone, o Luciano, não é isso? Então, agradeço a cada um de vocês pelo convite. O que eu quero, assim, reforçar é que não deixe de procurar um profissional. Há muitas pessoas fazendo de qualquer forma, isso pode gerar complicações. Então, procure um profissional contabil, da contabilidade, contador habilitado, para fazer da melhor forma a sua declaração, e você pode é, fazer um planejamento estratégico de como pagar os seus impostos, da forma correta.
0: E onde é que te encontra, Alexandre?
1: Você pode me encontrar nas redes sociais, lá tem meu Instagram, Alexandre Araújo Consultoria, que é o, o Instagram do escritório, ou também no meu escritório de contabilidade, tá bom?
0: Alexandre Araújo, nas redes sociais também, né? Que hoje é o contato maior, grande vitrine de rede social,
1: né? Está lá? Isso, sim. É, no Instagram, Alexandre Araújo, consultoria, você pode acessar, manda um direct, a gente estará sempre disponível a receber e tirar as
2: dúvidas de todos. O direito é restituição.
0: Eu já estou seguindo, porque esse negócio de imposto de renda, menino, esse leão é faminto. Eu já vou seguir. Obrigada, Com Alexandre.
1: Direito... Por nada, eu que agradeço. Bom dia a todos.